Mira, al diablo no le interesa que tú sepas que eres hijo de Dios. ¿Sabías eso? El diablo está bien con que tú seas un creyente, el diablo está bien con que tú vengas a la iglesia, el diablo está bien con que tú digas yo soy hijo de Dios, el diablo dice eso está bien, a lo que el diablo le preocupa es que, que tú ejerces tu autoridad como hijo de Dios y esta mañana yo quiero hablar de, estamos en la serie escalofríos y, y yo quiero hablar de escalofríos pero no hacia nosotros pero los, que, los escalofríos que nosotros como iglesia le provocamos al diablo ¿cuántos saben que podemos provocarle escalofríos al diablo? y de hecho ese es el llamado que Dios nos ha dado una vez que tú vives sin libertad lo que Dios quiere es que tú ejerces la autoridad que Él te ha dado Dios dice mira yo te he dado autoridad y tú puedes ir y, y, y vencer demonios tú puedes ir y, y, y sacar demonios tú puedes ir en el nombre de Jesús tú tienes autoridad el, el, el problema es que yo veo muchos cristianos temerosos yo veo muchos cristianos que piensan la autoridad total la tiene el pastor y llegan con uno y está bien uno ama a la gente, uno ama a la iglesia, amamos servirte pero muchas veces llega la gente y dice pastor puedes venir a mi casa es que tengo un familiar que está enfermo y necesito que tú vayas y ores por él y claro que sí de todo corazón lo hacemos pero sabes que tú tienes autoridad para orar por tu familiar Tú tienes autoridad, si tú dices es que mi hijo es bien rebelde, no sé qué hacer con él, regáñelo usted Y no, pues si no sabes qué hacer no me digas qué hacer yo, ¿verdad? entonces pero tú tienes autoridad en tus hijos Tú tienes autoridad en tu negocio, tú tienes autoridad en cada área de tu vida Y eso es lo que yo quiero animarte, esta mañana tienes que caminar en la autoridad que Jesús te ha dado Sabes Jesús nos ha dado una misión y es, es, es jugar así, Jesús nos dice mira quiero que juegues a la ofensiva ¿A quién le gustan los deportes? ¿Alguien es fanático de deportes? Hombres ¿verdad? Sobre todo que llegas a tu casa, aprendes la tele, te embobas, yo así soy Si hay cualquier deporte me gusta verlo y medio entenderle, a veces hay cosas de caballos, no le hace yo me pongo a verlo Cualquier cosa de deportes a mí me gusta y me gusta fútbol americano también un poco o sea, no soy el super fan, pero hablo con mis amigos, los pastores, a Dani le gusta el fútbol americano y hablo y, y, y pregunto cosas. Y yo sé esto, de fútbol americano hay, hay dos equipos en un solo equipo. Hay un equipo ofensivo, hay un equipo defensivo. Y el equipo ofensivo es el encargado de hacer los puntos y el equipo defensivo es el encargado de que no hagan puntos. ¿Sabes que Como iglesia tú y yo jugamos a la ofensiva. Por años hemos creído que la iglesia es un grupo escondido, anónimo, ahí temerosos que decimos jugamos a la defensiva, estamos resistiendo los ataques del diablo Y cuando saludas a alguien le dices ¿Cómo estás hermano? Pues ahí más o menos ¿Cómo? ¿Cómo estás hermano? Posando Ay, cálmate tú, debes de declarar estoy bien te voy a decir por qué, por dos razones, primero porque declaras bendición sobre tu vida, ¿cómo estás? estoy bien y segundo porque a nadie le importa si estás mal, es la verdad, o sea a veces andamos con nuestra cara todo triste y Ay, estoy mal, pregúntame y la gente ok, qué bueno, hermano tú no quieres eso, 
Tú no quieres ser el hermano que cuando vienen dicen, ups, ahí viene el que siempre anda mal, vámonos, denle la vuelta. Hermano, tú quieres ser alguien que la gente dice, yo quiero estar cerca de esta persona, porque aun cuando está pasando por tribulación, declara que está bien. Hermano, estamos cantando aquí ahorita, eh, firmes, estoy en la batalla, aún en la batalla, aún en la tormenta, todo esto, ¿no? Imagínate, aunque esté más o menos, ahí andaré. No. Tenemos que decir permanezco firme ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios nos da Ahora la misión que Jesús nos da Como te digo No es jugar a la defensiva Sino a la ofensiva Y Mateo 16, 13 Nos da el llamamiento Dice Cuando Jesús Llegó a la región de Cesarea de Filipo Les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Bueno contestaron algunos Dicen que eres el Juan Bautista Otros dicen que Elías otros dicen que Jeremías, otros dicen que eres algún profeta Entonces les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Jesús respondió Bendito eres Simón, hijo de Juan Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado No lo aprendiste de ningún ser humano Ahora te digo que tú eres Pedro Que significa roca Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no la conquistará Y te daré las llaves del reino del cielo Todo lo que prohíbas en la tierra Será prohibido en el cielo Y todo lo que permitas en la tierra Será permitido en el cielo Y dice en otra versión dice Y las puertas del reino de la muerte No prevalecerán contra ella Sabes nuestra misión como iglesia Es derribar puertas esa es la, la chamba que tenemos como iglesia Por eso esta mañana yo me puse mis botas del chapo No, 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 no el chapo el otro, sino el chapopotero ¿verdad? O sea, estas aguantan el chapopote Porque estas botas son especiales para hacer esto, mira Derribar puertas Buenos días, despierta Hermano, esto es la función de la iglesia no nomás decir, hay una puerta, qué miedo ¿Quién le tiene miedo a las puertas? Nadie, ¿verdad? Ese no debe ser, hay una puerta, qué miedo El llamamiento de la iglesia debe ser llegar y pa, Derribamos puertas Y a lo mejor dices, pero las puertas son para tocarse No hermano, las puertas son para derribarse Muchas veces he hablado con gente que dice Vivo con temor, mañana voy a ir a un trabajo Voy a ir a ver si se abre la puerta Pues si no se abre, túmbala Hermano, bien y esa es la chamba de Dios para tu vida Donde en verdad ibas a ser el supergerente Y dices, no, es que y si nada más por cómo me veo Pues bañate No, pero y es que si cuando hablan conmigo No, no, no hablo bien Pues habla con autoridad ¿Sabes? La diferencia entre Jesús y los fariseos Es que unos tenían toda la apariencia y la sabiduría y lo que sea Pero no tenían la autoridad y Jesús, aun cuando no se veía, quizá aparentemente cuando veías a Jesús no decías ¡Wow! ¡Qué impresionante! Hoy en día vemos a Jesús en, en, en las fotografías y en las películas Y lo vemos con su pelo rubio, ¿verdad? Y head and shoulders y su barba bien hecha Y vemos sus guaraches Nikes, ¿verdad? Y decimos ¡Wow! ¡Qué bonito Jesús! Quizá Jesús no se veía así Quizá Jesús se veía un poco sudado, lleno de acerrín porque estuvo en el taller todo el día A lo mejor mira a mí me gusta que mis manos tienen tinta, a lo mejor tenía tinta en sus manos A lo mejor estuvo trabajando y fue con la gente a predicar y lo veías y no decías como wow mira cómo se ve bien Pero cuando hablaba decías wow este hombre tiene autoridad 
Y sabes Jesús nos ha llamado, tienes esta autoridad Él nos ha llamado a, a caminar en este mundo No como presumidos, no como orgullosos Sino como alguien que sabe quién es en Cristo Jesús Entonces te quiero decir tres cosas Lo primero es que en Jesús tú tienes autoridad Dice Mateo 28, 18 Dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Me, he dado, me, me han dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado Y tengan esto por seguro, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Hermano en Jesús tú tienes esta autoridad ¿Cuántos dicen yo necesito recordar esto de vez en cuando? A veces se me olvida quién soy en Jesús ¿no? A veces, no sé si tú eres como yo, pero yo estoy medio loco No digan amén, gracias pastora Yo a veces, no, y, y, y lo que ves es como que crees que estoy loco Pero neta estoy un poco mal no, o, o no sé si soy el único, pero yo me paro frente al espejo muchas veces Y me veo y digo, ¿por qué nací en Tepic? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué estoy así de güero? Y no un poco más moreno Mi piel es, estoy poquito en el sol Y ya me requemé, ¿verdad? ¿Cuántos güeros dicen? Sí, es medio molesto y, y, y luego veo cosas y digo Ay, porque tengo esa voz tan fea ¿Alguien odia su voz en Whatsapp Cuando mandas un audio? Escuchas tu voz y dices ¿Quién habla así? Soy yo y, y, y veo esas cosas y me siento inseguro Y luego me tengo que acordar ¿Sabes qué? Pero en Jesús soy su hijo Y tengo autoridad Muchas veces viéndome frente al espejo digo, chale, mido 1.70, 1.71 ya con botas. Yo quisiera medir dos metros porque pienso, si hay alguien con autoridad, es el que mide dos metros, ¿verdad? Como el rey Saúl. Pero ¿sabes qué? En Jesús yo tengo autoridad. A veces me veo hablando con gente, con traje y súper bien vestidos y luego me veo yo y digo, Mírame y, y, y digo ah me siento chiquito pero en Jesús tengo autoridad Y hermano lo que quiero recordarte a lo mejor si sí es cierto Somos de Tepic y a lo mejor Tepic no es conocido más que por el muelle de San Blas Pero hermano en Jesús tú y yo somos conocidos En Jesús tú y yo tenemos un título y es el título más grande que podríamos aspirar Es el de hijos de Dios A veces pensamos ah dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús Sabes, a, a, a veces pensamos, ah, oh, si tan solamente yo fuera, eh, mi nombre comenzara como la sacerdotisa fulana de tal, ¿verdad? No importa. Mira, yo conozco, para mí ella es mi pastora también, pero yo, para mí es mi amiga, Mimi. La conozco desde hace años. Fui su chambelana en la quinceañera. Con eso te digo todo, ¿ah? ¿eh? Hace más de 20 años, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Y mira, yo sé, es de la colonia, es el, el ¿cómo se llama? La, la Lázaro Cárdenas, no, ¿ah? ¿eh? La 26, imagínate, alguien de la 26. Y cuando se para aquí y dirige la alabanza, ¿a poco no dices, wow, hay autoridad? Llegas a este lugar, te sientes todo cansado, te sientes ahí como sin ganas, y luego escuchas a la pastora Mimi diciendo, Levanta tus manos, vamos a alabar a Dios Y tú dices, sí, vamos a ser hermano, eso es autoridad 
Y yo te digo esto, no nada más los pastores de nuestra iglesia tienen autoridad, pero tú también tienes autoridad. Imagínate cómo seríamos de ofensivos si tan solamente cada uno de los que están sentados aquí no nada más estuvieran, amén, amén, pero estuvieran diciendo, sí, vamos a ir a derribar puertas. Sí, vamos a ir a hacer eso, vamos a ir y atacar. A lo mejor sí es cierto que el ejército no está ayudando ahorita en Tuxpan y en Acaponeta y en todos estos lugares, pero nosotros como iglesia sí podemos hacerlo. A lo mejor el gobierno no está volteando y Televisa y TV Azteca, no, pero ¿sabes quién sí lo está haciendo? Cristo Jesús lo está haciendo. Y si nosotros como iglesia permanecemos de rodillas creyendo a nuestro Dios, entonces milagros van a suceder, hermano. Pero tienes que caminar en la autoridad que Jesús te da. Así que lo segundo que te quiero decir es asegúrate de estar utilizando tu autoridad Asegúrate de tener autoridad y utilizarla Hay una historia en Hechos 19.13 Dice que un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos Dice trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros Y decían te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas Siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal hacían esto en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y logró dominarlos y los atacó con, tan, con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera estado riendo. Porque imagínate uno solo poniendo bicholos a siete y pegándoles y ¡ah, vámonos! ¿Te imaginas esa escena hubiera sido digna de burla? ¿Por qué? Porque si no tienen autoridad, ¿qué se andan metiendo en broncas? Hermano, a mí me molesta la gente que llega. ¿Has visto la niña en el Facebook que está así? ¿Sí? Dice mi mamá, a mí me enfada esa gente que llega sin autoridad. Dice mi mamá que, dilo tú. Pide las cosas tú. Hazlo tú. ¡Ah! Ten tu autoridad. No tienes que ir y dice fulano que tú. Hermano, tenemos que creernos, tengo autoridad. El, el domingo pasado estoy llegando de San Juanito y nada, no es por presumir, pero me dijo el pastor Josh, hey, te toca predicar el próximo domingo, los tres servicios. Y principal, mi principal reacción fue, yo Germán de la Moctezuma, no manches, estudié en la Vaca Calderón. Inmediatamente pensé eso y luego me acuerdo, hey, pero soy hijo de Dios y Dios tiene una palabra para la iglesia. Ok, estoy listo Hermano, debes de estar listo todo el tiempo ¿Por qué? Porque mañana puede llegarte una oportunidad de tu vida Para hacer algo Y si tú dices, pero no tengo la capacidad Hermano, David tampoco había matado nunca a un gigante en su vida Pero en cuanto vio la oportunidad Dijo, yo vengo en la autoridad que Dios me da Agarró unas cinco piedras Dijo, cinco porque con una tanteo hallarle Pero si no, ahí tengo cuatro más Hermano, nada más ve Y si lo único que tiene son piedras Pues piedras es suficiente Moisés no tenía la gran capacidad tampoco, a lo mejor sí hemos escuchado que se crió en el palacio y todo lo que Moisés sabía, pero la escuela que había recibido no era suficiente para liberar un pueblo, todo lo que tenía era un palo en la mano y qué hizo con lo que tengo hago lo que Dios dice. Hermano, a lo mejor no tienes la gran educación o el gran título o tu nombre no empieza como reverendo lo que sea, pero vas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús tú tienes autoridad, amén. Yo quiero animarte esta mañana hermano Que tú salgas de este lugar No nada más diciendo amén a lo que el pastor dijo Pero creyéndolo Creyéndolo, caminando en esto Y lo último que te digo es que nosotros jugamos a la ofensiva Nosotros como iglesia Atacamos 
sabes que tu nombre sí sea conocido en el infierno que en, tu, que en el infierno haya una pared, ese es mi deseo que diga se busca vivo o muerto Germán Rodríguez, ese es mi deseo yo no quiero que tengan una foto que diga bienvenido lo estábamos esperando traiga Coca-Cola porque hace mucho calor acá yo no quiero eso yo quiero uno que diga se busca mátenlo ¿por qué? porque no podrá llegar a mí podrán intentar el diablo atacarme pero yo sé que estoy bajo la poderosa mano de Cristo Jesús y que tengo autoridad en él así es que hermano deja de estar pensando ay la iglesia debería de hablar menos de demonios y lo que sea hermano queremos recordarte tú tienes autoridad Tú tienes autoridad, me encantan esas señoras que cuando les hablan por teléfono Soy el comandante no sé qué de tal lugar Pues en el nombre de Jesús te callas, pum, les cuelgan Deja de estar, pero es cierto, eres el comandante, lo siento, ¿qué quieres? Tú me vas a diezmar a mí, cállate Hermano, tenemos esa autoridad A veces se nos olvida cómo es ser cristianos ser cristianos no es ser temerosos, ser cristianos es tener la autoridad que Jesús nos da Mira Josué 6.1 dice ahora bien las puertas de Jericó estaban bien cerradas Porque la gente tenía miedo de los israelitas, dice nadie se le permitía ni entrar ni salir Jericó una ciudad bien poderosa, cerrada por miedo ¿Sabes qué hermano? yo quiero que el infierno esté cerrado que nadie entre ni salga porque nos tienen miedo a la iglesia yo quiero eso pero cómo lo vas a obtener esto bueno no vives con autoridad sin someterte a autoridad autoridad no te es dada nada más por tu linda cara autoridad te es dada porque tú te sometiste a alguien antes hermano yo quiero animarte mira sométete a tu iglesia incorpórate Sirve, deja de ser un cristiano que dice, ah, oh, qué bonito, mira, pero falta esto, falta aquello. Sé parte de un ejército. Un soldado solo no es poderoso. Un soldado en un ejército da miedo. Tú ves a un soldado solo y dices, oh, ok. Tú ves un ejército y ejércitos hacen temblar. Ejércitos cuando marchan hacen temblar la tierra. Hermano, imagínate una iglesia que ora juntos. Yo sé como te digo que esta ha sido una semana difícil Para nuestro estado ha sido una semana confusa Una semana donde muchas personas estarán pensando ¿Qué onda con Dios en todo esto? Pero hermano como iglesia podemos ser una luz en medio de la oscuridad Como iglesia somos los encargados de poner luz en las tinieblas Ese es el trabajo de la iglesia No escondernos en cuatro paredes y decir ah oh, que nadie nos toque y sabes que la cosa es esta Que el diablo va a intentar robar tu autoridad El diablo va a intentar que tú no ejerzas esa autoridad que Dios te ha dado con todo Y lo hará de la siguiente manera, lo hará mediante heridas Porque heridas tienen dos reacciones que pueden causar en nosotros Dolor Tristeza y miedo o coraje ¿Alguna vez te has cortado, te has quemado, te has machucado Y en vez de, ay nada más, ah, pobre de mí, te enojas 
yo soy así yo, y, y, y no sé por qué quizás por ser el tercero de cuatro hombres en casa no me gustan las injusticias o sea no me gustaba que mi hermano mayor estrenara que el segundo más o menos y que a mí me dieran todo lo roto no me gustaba porque el más chico le terminaban comprando lo nuevo y era como hey estrenó, no estrenó yo ya usted lo roto y este como ya no llegó lo roto para el cuarto pues ya le compra nuevo ah, ah, yo quería decir como Ay, eso no me gusta y sabes desde chiquito mi mamá me decía Germán cállate tienes alma de guerrillero cálmate hermano yo, yo sí veía que un plato tenía más frijoles yo decía hey su plato tiene más frijoles alguien es así alguien le dan pollo y a ti te dan no sé este arroz Hey, porque él sí tiene pollo y yo arroz ¿eh? y, y empecé a protestar por cosas y cada cosa ah, eso es injusto, eso no me gusta y, y tantas veces pero a veces por lo que no importa protestando y por lo que sí importa callados está bien tengo que permanecer callado y muchas veces Dios diciendo hey por esto sí vale la pena pelear por esto sí vale la pena levantar tu voz por esto sí vale la pena que, que la gente escuche que estás molesto y no sé si tú te has dado cuenta pero nuestro país vive muchas injusticias no, no, no estoy hablando de levantarnos en contra del gobierno no, 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 no. pero sabes que últimamente yo, tú ves las noticias, yo veo las noticias vemos cómo el mundo se está volviendo cada vez más loco vemos cómo Satanás está sembrando cada vez más y más ideas en la mente de nuestros jóvenes Vemos cómo hoy en día las mujeres hacen marchas en la calle diciendo Este es mi cuerpo, esta es mi decisión y hablando del aborto Hermano no me digas que eso es dirigido por el Espíritu Santo Eso es dirigido por Satanás mismo Sembrando ideas diciendo mira esto es lo que está bien Y la iglesia escondidos, no tenemos que decir nada, que nadie se ofenda No hermano tenemos que levantarnos y decir sabes qué, en el nombre de Cristo Jesús Yo hablo libertad a mi nación yo no estoy conforme con que los jóvenes estén en drogas Pero hermano muchas veces el, el, el diablo lo que intentará es Mediante heridas a tu corazón Quitarte la autoridad Por eso pienso en la historia de Mefiboset Un hombre que había nacido con un llamado específico No sé si alguna vez has escuchado la historia de Mefiboset Pero su nombre originalmente fue Meribal lo que significa el que se opone a Baal Es decir el que se opone a Satanás Y sabes Yo supongo que cuando todo padre Recibe a sus hijos O, o su hijo o su hija Lo reciben por primera vez Lo tienen en sus brazos Yo nunca he creído que algún papá diga mmm, Pues este hijo A ver qué es de él Uy pues ojalá que la haga No Yo creo que cuando toma a sus hijos Piensan este va a ser un gran hombre esta va a ser una gran mujer Incluso yo creo que hay muchos papás que piensan Este sí va a ser futbolista, no como yo ¿verdad? A este no se le va a lastimar la rodilla ¿verdad? Porque hay muchos que dicen Yo iba a ser profesional, pero me lastimé la rodilla Y ya no estoy en las chivas ¿verdad? Por eso las chivas son tan malos No te creas, no te creas Sí son malos Entonces dices, oh, este es mi hijo y, y tengo un buen plan Cuando el papá de Meribal lo tomó en sus brazos Dijo, este va a ser alguien que se opone a Baal El nombre que le puso fue un nombre clave Dijo, este es mi hijo y yo tengo una esperanza grande para él 
¿Sabes? El papá de Meribaal era Jonatán, el hijo del rey Saúl. Es decir que Meribaal cuando nació, nació siendo un príncipe. Nació en un palacio, nació rodeado de soldados y de gente que estaba cuidando a sus padres. Nació en un lugar seguro, sin embargo... Un día su padre y su abuelo salieron a la guerra y murieron en guerra Y la nana no era muy buena, no era alguien de casa nana Era alguien que nada más le dijeron vente te damos chamba Y, y agarró al niño, cayó sobre el niño y el niño creció inválido Y le cambió su nombre de Meribaal a Mefiboset Que significaba antes de ser el que se opone a Baal Ahora es el que da vergüenza el que esparce pena Y yo veo muchos de ustedes que dicen Pues yo quisiera tener esa autoridad De la cual estás hablando Pero lo único que hago es esparcir vergüenza ¿Qué autoridad puedo tener si tengo un divorcio? ¿Qué autoridad puedo tener si mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Qué autoridad puedo tener si soy de tal colonia? Si soy de tal familia, si estuve en prisión ¿Qué autoridad puedo tener si moralmente no estoy correcto? ¿Qué autoridad? Y yo te digo esto Si tú te sometes a autoridad Cristo Jesús te regresa a la autoridad que te corresponde ¿Acaso no recuerdas la historia del hijo pródigo? Se fue, estuvo lejos, estuvo herido Perdió su, 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 su identidad Pero jamás ante su padre perdió el título de hijo por eso es que cuando regresó el padre dijo mira póngale un anillo, póngale sandalias y póngale ropa nueva porque le regreso la autoridad Hermano no importa por qué situación hayas pasado lo importante es que en Cristo Jesús hay nuevas cosas, hay nuevas oportunidades El Señor te está dando una nueva oportunidad esta mañana El Señor quiere que tú camines en esta autoridad que Él te ha dado y sabes me encanta la historia de Mefiboset porque el rey David le dijo mira ahora vivirás en mi palacio Ahora serás como uno de mis hijos y Dios es lo que nos está diciendo Tienes autoridad eres mi hijo amado ejércela Sabes a mí me da gusto enorme gusto cuando veo gente entrando con familias completas Cuando yo veo una persona entrando a este lugar digo gloria a Dios cuando yo veo a una familia entera entrando a este lugar yo digo eso es impresionante Ahora cuántos dicen hay miembros de mi familia que aún no están en este lugar Que sabes necesitan estar aquí Hay alguien que tiene hijos, que tienes tres, cuatro hijos que están en este lugar Pero todavía falta uno que esté aquí Sabes en la autoridad de Jesús tú puedes clamar Señor yo quiero mis hijos en este lugar Gloria a Dios que tengo tres hijos en la iglesia pero quiero los otros cinco aquí también Gloria a Dios que tengo un salario bueno Pero yo quiero que este año que viene Dios lo duplique, lo multiplique Gloria a Dios que tengo tal cosa Pero aún quiero más Gloria a Dios que me dijeron que ese tumor está bajando Pero yo quiero una sanidad total Gloria a Dios que me dijeron Que, 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 que la casa, que la hipoteca Se está pagando, pero yo quiero un finiquito Total en esa deuda Alguien tiene que estar de acuerdo conmigo En que en el nombre de Cristo podemos recibir Estas cosas mayores Estas cosas mejores para nosotros y sabes que con Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores ¿Qué significa ser más que vencedores? Lo que significa es esto Que si hacemos un juego de fútbol Los de exactamente la mitad para acá contra los de este lado Y los de este lado pierden Acá ganaron porque acá está la pastora 
¿verdad? Entonces, acá ganaron, pues es normal. ¿Por qué? Porque son adultos contra adultos, ¿verdad? Es como, ok, qué bueno, son los ganadores, porque son adultos. Pero si vamos contra los niños de arriba, en cuneros, y les decimos, vamos a jugar un juego de fútbol, nosotros contra los niños, bebés de dos años, ¿verdad? Si nos ganan, no nada más nos ganaron, pero esos son más que vencedores. Porque eso significa que vencieron lo que sin duda alguna los debía haber derrotado. Hermano, la iglesia está llena de gente que son más que vencedores. ¿Alguna vez te viste frente a algún gigante y dijiste, yo no puedo contra esa cosa? ¿Sabes? Hace 20 años mi padre se enfermó de cáncer. Mi padre siempre fue un hombre sano, deportista, Nunca fumó, nunca tomó, nunca tuvo ninguna adicción Y un día le dio cáncer Le dijeron tienes tres meses de vida Los doctores son muy lindos a veces ¿no? Te dicen prepárate te vas a morir Y mi papá dijo no, yo no creo eso Y no, nos comenzamos a meter a la iglesia Llegamos a este lugar hace 20 años Conocimos a nuestros pastores Nos hicimos buenos amigos y crecimos y vimos milagros suceder Pero yo crecí con un miedo Yo nunca quiero estar en una cama enfermo Para mí mi gigante era la enfermedad Como un niño de 8 o 10 años Pensando yo nunca quiero estar postrado en una cama Qué miedo Y pasaron los años y me casé Y durante un tiempo Tuve que pasar por una operación yo me recuerdo pensando oh, Tengo que pelear contra el gigante Que juré jamás pelear Y no sé si alguna vez Te has pues, visto frente a esas situaciones Que dices hay, hay cosas que nunca Quiero que pasen Y puh, un día suceden Hay enfermedades que nunca Quiero que se mencionen en mi familia Y puh, Cáncer es mencionado Insuficiencia renal es mencionado hay enfermedades que tú dices nunca quisiera pasar y terminas pasando por ahí y dices oh, ahora sí estoy derrotado ahora sí no tengo nada hay palabras que dices nunca jamás voy a haberme divorciado como mis padres y ahorita estás pasando por un divorcio quizá dijiste nunca jamás voy a ver a uno de mis hijos fuera de la casa de Dios y ahorita tus hijos están lejos de la casa de Dios y ahí es cuando nos sentimos como Mefiboset Que decimos ah, No tengo nada No tengo autoridad Y Mefiboset se refería a sí mismo Como un perro muerto Yo no valgo nada decía Pero sabes qué, A veces el llamado que Dios nos da Es enfrentar los gigantes que juramos nunca enfrentar A veces el llamado que Dios nos da es Mediante nuestras heridas Predicar que sí se puede Por eso es que cuando pasamos Por estas situaciones Dios nos da la fuerza y podemos seguir avanzando Y me encanta lo que dice Romanos 8.28 dice Ahora bien sabemos que Dios dispone De todas las cosas para el bien de los que lo aman Los que no han sido llamados De acuerdo con su propósito Porque a los que Dios escogió de antemano También los predestinó Para ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos 
a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó ¿Qué diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en nuestra contra el que no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos aportará, apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha dado mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, no hay nada que nos tumba, no hay nada que nos detiene, no hay nada que nos derriba, solamente la sangre de Cristo Jesús está sobre nosotros y eso nos da la autoridad, hermano. Hermano, no sé si alguien está de acuerdo conmigo en que necesitamos vivir en esta autoridad que Dios nos ha llamado. Ponte sobre tus pies si tú estás de acuerdo conmigo.